0: Un balado Radio-Canada audio. Aujourd'hui, le 29 juin, tout le monde les enviait, mais c'est malheureusement terminé pour les Bleus. Qui est donc le nouveau favori pour gagner l'euro et un retour en denti pour le CF Montréal?
1: Ici Assun Camara, ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger et vous écoutez Tellement Soccer. l'état
1: de la surface
0: when the seagull follows the troll Ancora, <laughs> di Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Tellement sa Bonjour Olivier. Bonjour. Tu as l'air beaucoup plus de bonne humeur que la <rire> casson Madame de caméra. Pourquoi? Bonjour Assun. Bonjour. Nous sommes très contents de te voir ici aujourd'hui.
1: Oh, J'imagine, oui. Hey, <rire> J'ai
2: jamais été content de le voir de même dans ma vie.
0: Écoute, quand même, en commençant, j'aimerais rendre hommage à notre producteur Jacques-Alexis Bernardin, qui n'est pas là aujourd'hui. Jacques-Alexis le suisse. <rire> Qui a toujours cru en son, é... son, é... son, é... son équipe, même quand on se moquait de lui, surtout à Sun, en fait. Et Jacques, elle est absent aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi, mystère. Est-ce que ça fait trop longtemps qu'il célèbre il, il, <rire> qu il fait... essaie de s'en remettre?
1: il fait encore ouais, leur victoire. Donc, euh...
0: donc, on rend hommage. Aujourd'hui, c'est ouais. Simon Crémer qui est là, le Belge, qui est beaucoup plus de bonne humeur qu'à Sun. Je dois dire. Il est dans
2: son tournoi, on dirait. Là.
0: Alors, <rire> il faut revenir sur ce match entre la France et la Suisse qui s'est terminé comme ça. on s'excuse à assoun non mais on t'agace beaucoup mais n'empêche que qu'on qu y croyait aussi. Moi-même, j'avais dit que, que la France allait emporter. Même Olivier avait reconnu il y a quelques semaines, il a dit « Bon, félicitations sun tu seras champion d'Europe. Euh... » Mais en même temps, on avait dit « Est-ce qu'ils sont en train de se tirer dans le pied avec ces unes de journaux « Ils nous envient, nous sommes les meilleurs. » Comment tu vas, Assun Parce que tu vas me dire « Ça reste la meilleure équipe », mais je veux dire... Je m'excuse, mais c'est inexcusable de s'incliner comme ça en rond des 16.
1: Bah, une équipe, ce n'est euh, pas forcément le, le potentiel ou le talent. et On l'a bien vu face à la Suisse. C'est euh, le, le, le commitment, excusez-moi de mon anglicisme. C'est le fait de jouer en groupe, de jouer en équipe, de croire euh, ensemble qu'on peut faire quelque chose. Et forcément... Au vu de la face, de la physionomie du match, mais aussi euh, des signes avant coureurs Je pense aux différentes conférences de presse des joueurs avant. Qui Mbappé qui se plaint. Euh, la petite, euh, le petit acte de Giroud euh, qui reçoit pas de ballon. Euh, Pogba qui 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 qui, qui, a, qui a la limite de de, de de se battre avec Rabiot euh, juste avant la. Juste avant les prolongations, les parents qui se battent <rire> en tribune aussi, je veux dire. Ouais, je suis tellement reconnaissant il dire... ouais, y a tellement de choses qui, qui montrent justement que bah, ça n'allait pas et que bah, physiquement, déjà, on sentait que c'était compliqué. Et puis, euh, ils ne voulaient pas faire quelque chose ensemble cette fois-ci, contrairement à 2018. Donc, euh, le résultat est... Est... est mérité pour la Suisse, vraiment.
0: Puis, on en a parlé à quel point il y avait du talent dans cette équipe-là, ouais, des super ouais. vedettes. Mais à un moment donné, est-ce que c'est pas ça peut-être qui a fait des fautes dans le sens où euh, peut-être les individualités ont pris le dessus sur le, le collectif.
2: Ben, C'est un grand assemblage d'individus, ça. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je pense qu'avant le tournoi, même avec les unes de journaux puis les, 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 les potentiels tirs dans le pied, je pense qu'on on a tous cru quand même que ça finirait par, euh, par donner quelque chose d'un point de vue collectif, que ça allait euh, que la sauce allait réellement prendre. On, était... on en a parlé de Karim Benzema, comment il arrivait pour un peu sublimer ce équipe-là, l'amener à un autre niveau qu'à la précédente coupe du monde, mais ça n'a juste jamais fonctionné. Puis oui, il y a des, il y a des facteurs un peu euh, quand on regarde que tu es obligé de jouer Adrien Rabio comme, euh, comme latéral gauche à cause des circonstances. Oui, il y a des...
0: Oui, mais qu'est-ce qui a fait ça... défaut? Parce que moi, je trouve que ce qui est encore pire, c'est de, de perdre une avance de 3 à 1. Ben, Avec... on
2: s'est cru trop beau à ce moment-là, je pense. Et, mais, en même, mais en même temps, tu j'ai de la misère à acheter la... Je suis un peu ambivalent. J'ai de, de la misère, puis non, à acheter à, à la pierre parce qu'à 3-1, peut-être que les Français, justement, là, on, on se rend compte... C'est souvent ça dans ce tournoi-là, on dirait. Euh, les Français qui, comme, jouent un peu sur le pilote automatique, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui se lève, puis là, bang! Ça fonctionne. Hum. Puis c'est un peu ça qui s'est passé. Tout d'un coup, ça devient 3-1 à l'espace de quelques secondes. Et peut-être qu'à ce moment-là, les Français ont cru, OK, c'est beau, le travail est terminé. Puis j'en suis coupable aussi. J'avais même pas le fil de la game tant que ça. Puis j'ai tout de suite envoyé un tweet à justement Jacques-Alexis pour lui dire, OK, là, c'est-tu terminé, là, 3-1? <rire> mais
0: mais, mais tu sais, moi, moi j'ai
2: cru que c'était terminé. Fait que les Français qui sentaient le match, qui étaient dedans, qui étaient sur le terrain, puis qui ont pu sentir peut-être les, les Suisses faiblir, Peut-être que, justement, ils se sont crus euh, trop beaux. Ouais, par, contre, c est, c est ça. par contre, c'est ta responsabilité en tant que joueur professionnel exact. de ne pas tomber dans ce piège-là. Et les Français ont été coupables de ça comme ils l'ont déjà été par le passé,
1: malheureusement. Ben oui.
0: Mais dans le fond, si je me fie à ce que vous dites, là, à ça, n'est-ce que c'est pas un peu un problème d'ego dans cette équipe-là?
1: <rire> ça l'est beaucoup, beaucoup même, franchement. <rire> Il a que ça et c'est ce, ce qui ressort avec du recul sur ce, sur ce parcours-là. Euh, je veux dire, les interventions conférences de presse, Mbappé qui, qui, qui demande les pénalties, euh, il les a pas, donc on le console avec des coups francs qu'il n'a jamais tirés de sa vie et pour lesquels il ne s'approche jamais au Paris Saint-Germain. De l'autre côté, tu vois un Pogba qui, qui sort complètement du match avec, après une altercation avec Rabiot sur le dernier but. Euh, un Coman qui refuse et qui dit non au sélectionneur en disant non, je ne sortirai pas du terrain comme ouais. un tournoi d'interquartier. Je veux dire, c'est ahurissant. Et sans parler des, des mamans, de la maman Rabiot qui, qui se chicane avec, 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 avec la maman Pogba et le papa, le papa Mbappé. Je veux dire, c'est du jamais vu. Et sincèrement, je pense que c'est ouais, le reflet de, bah, de, de, de ce qui se passait dans le groupe un petit peu. Et je pense qu'ils n'avaient pas envie de faire quelque chose ensemble pour ce tournoi-là, en tout cas. Puis c'est fort d'être tombé dans ce gros piège-là avec
2: l'avertissement qui avait été servi quelques heures avant. Oui, le entre l'Espagne et la Croatie, l'Espagne qui prend euh, l'avance 3-1, se fait prendre en fin de... Je dire, l'avertissement était là. C'est ouais. comme s'ils s'étaient dit, oh, « nous autres, ça ne peut pas nous arriver.
0: » Oui. Mais en fait, on se demande si Didier Deschamps a euh, peut-être échappé un petit peu en essayant peut-être de faire plaisir à, à tout le monde. Évidemment... Euh... C'est un peu ironique parce que dans son point de presse, après le match, il a parlé euh, d'un groupe solide, uni, euh, qui regardait dans la même direction. Hmm. Et honnêtement, forcé d'admettre que c'était pas vrai. On lui a parlé évidemment d'Mbappé qui a raté ce pénalty, qui a donné la victoire à la Suisse. On peut l'écouter.
2: Évidemment, Kylian euh, euh, assume sa responsabilité. Il se sent... Euh... Euh, coupable mais il n'a pas à l'être. Voilà, c'est il pouvait marquer et, et nous qualifier aussi. Euh, ceux qui vont tirer, c'est forcément une responsabilité. Donc il euh, n'y a pas le moindre souci là-dessus. J'ai un groupe euh, uni et solidaire. Euh, il a toujours été et ce soir, même si c'est un moment de, de, de déception, euh, on restera uni et solidaire de toute façon.
0: Bon, ça, il parle d'unité, je n'y crois pas du tout. Euh, Mbappé, ben Kylian Mbappé, écoutez, ce n'est pas le premier à rater un pénalty dans un grand moment. Il est allé sur les réseaux sociaux après pour, euh, bon, dire qu'il était très triste, que c'était difficile de tourner la page. Je suis désolée pour ce pénalty, donc bravo, il s'est excusé. Mais euh, moi, je suis un peu amère face à Mbappé parce qu'on en a parlé dans les dernières semaines, comment c'est un joueur exceptionnel, probablement le meilleur milieu de terrain depuis quoi... Une décennie, on l'a beaucoup vanté, mais on l'a vanté aussi l'homme le, à l'extérieur du terrain. Puis, euh, j'ai été déçue de son attitude. Je, je l'ai trouvé tête enflée, puis j'ai je pensais pas qu'il était comme ça, puis ça me rappelait à la demi-finale de la Coupe du Monde en 2018 contre la Belgique. Je pense que c'était à 92e minute, c'était 1 à 0 pour la France, puis le ballon sort près du coup de pied de coin, puis les joueurs de la Belgique tentent de reprendre le ballon, puis Mbappé... je le garde. Le garde, mais tu sais, je comprends qu'il peut faire partie du... du jeu, mais il a poussé loin, là, tu il... il était fatigant, il faisait semblant de tomber sur le ballon, finalement, ben... Euh, je me dis, hier, j'ai vu ça, hier, deux jours, karma, karma. Est-ce qu'il n'a pas couru un peu à sa perte? et J'ai l'impression que son, son, son étoile vient de pâlir un peu. Pas parce qu'il a raté le penalty, mais à cause de l'ensemble de, de son œuvre à cet euro-là.
2: Ben, C'est la réaction qui va faire foi de tout. Hein? C'est la réaction qui va faire foi de tout. Et toi, tu euh, fais ça comment,
0: son, me son message vis-à-vis de vis l'attitude qu'il a eu au... C'est pas le seul évidemment avoir non. une attitude à déplorable
2: là. Non, c'est ça, il est pas, il est loin d'être le seul. Puis je veux dire. Je, je corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai pas l'impression qu'il y a grand monde dans le camp français non plus qui est allé voir Mbappé ouais, après ce moment-là pour aller le réconforter, lui dire non, c'est une gaz correct. Au moins, au moins il est allé en tirer un pénalty. Puis on peut dire la même chose d'un Marcus Thuram qui n'a pas le même pedigree grand équipe de France. Qui, mm -hmm. Il est allé lui aussi, puis Kim Pembe qui se lève aussi, qui est un défenseur central, puis qui va en mettre un bon pénalty. Euh, je pense qu'on est, qu est dur un peu, honnêtement, envers euh, Mbappé. Euh, je pense que c'est important de dire, de dire les choses comme elles le sont puis oui, tu, tu marques un bon point avec peut-être son attitude, peut-être qu'il y a des trucs à corriger, mais honnêtement, euh, on en fait le bouc émissaire de cette ouais. défaite-là, puis je pense que c'est vraiment le dernier problème que Didier Deschamps, ou son successeur, je ne sais pas, <rire> je ne vais pas spéculer, mais ah, à régler, je veux dire, si un Kylian Mbappé, non, il ne s'est pas, euh, pas distingué dans ce, dans ce tournoi-là, il n'a pas été génial, mais crime, euh, c'est quand même un gros élément sur lequel bâtir l'équipe de France pour les prochaines années. là.
1: Okay. C'est ça, je, je veux dire, le, le, le fait de, de le placer sur le, 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 le peloton d'exécution, c'est ridicule. C'est pas, ouais. pas Mbappé qui a fait perdre l'équipe de France concrètement.
0: Non, mais c'est plus euh, que, je trouve, comment tu avais parlé de lui souvent. Non, mais c'est
1: ça, c'est justement c est, c est ce qui ne va pas m'empêcher, justement, d'avoir une critique objective, mmh. justement, sur ce qu'il a fait et, euh, et, et son. Euh, et le statut dans lequel lui-même s'est placé, j'ai envie de dire. Beaucoup de déclarations, euh, le fait d'assumer ses responsabilités, de, de vouloir des responsabilités aussi. Il les avait et, et c'est vrai que ça n'empêche pas justement de regarder concrètement et de se dire qu'il n'a pas été à la hauteur des espérances qu'il a lui-même données. Euh, je veux dire, il n'a pas marqué, euh, ça a été compliqué dans le, le jeu, même s'il a réussi... Euh, à être décisif euh, sur des actions euh, concrètes. C'est
2: ça, au-delà du pénalty, je pense que c'est plus les occasions ratées pendant tout le reste du tournoi qu'on devrait retenir là, pour Mbappé.
1: Exactement, mais pas seulement. Je veux dire, le, le, les déclarations, je veux dire, l'histoire de Giroud, euh, quand tu reviens en conférence de presse, deux jours avant un, un match décisif, parce que tu as forcé la fédération à, à te laisser l'opportunité d'aller parler. Je veux dire, tu es à deux jours du match, là. Ton histoire, on, on l'aime bien, mais il y, y a un groupe derrière. Et on sent que vraiment, euh, la fédération a cédé face aux caprices d'Mbappé. Et, et pas seulement ça. Donc, euh, les gens lui reprochent ça, lui reprochent son attitude, on lui reproche beaucoup sa Neymarisation, entre guillemets. <rire> le fait d'essayer de devenir ouais. un, un, un bad boy, euh, tu ça ne plaît pas. Ce n'est pas, pas, pas ce qu'on aime chez lui. Et, et forcément, euh, je veux dire, ça va être compliqué pour lui de se relever, je l'espère. Il a les, les... intellectuellement, il est chargé pour, mais, mais ça va être difficile, très égué. On se souvient de lui pour sa carrière, mais on se souvient aussi de lui, malheureusement aussi pour le pénalty loupé en, en, coupe du... en finale de Coupe du Monde. Et Mbappé doit rentrer dans cette lignée-là aujourd'hui, jeune, mais à lui justement de rebondir et de, et de montrer qu'il qu peut évoluer aussi. Tous les espoirs ne sont pas perdus à
2: Sun, Garrett Southgate. En 1996, ouais. ça a été le seul à rater le pénalty ouais. contre l'Allemagne en demi-finale. Ouais. Le seul. Puis là, il vient de battre l'Allemagne comme sélectionneur. Fait qu'en ah. 2044, il va battre la Suisse. Suisse. Comme sélectionneur. Comme okay. sélectionneur, ça va être tout,
0: étant tout, Mais justement, quand même, il faut parler de la Suisse parce que si on critique la France, il faut quand même donner le crédit à la Suisse qui n'a pas abandonné. On va écouter justement euh, le capitaine Chaka. On a écrit une page d'histoire, il a parlé de caractère. Puis, si on a dit que la France a abandonné quand il restait, il a abandonné, ou a, a pensé qu'il avait déjà gagné quand il restait une dizaine de minutes, mais côté, la Suisse n'a jamais arrêté d'y croire. Puis ça, je veux dire, c'était quand même une performance impressionnante.
2: C'était spectaculaire. Puis tu vois encore une de ces équipes... Ben, oui, tu sais, il y a peut-être plus d'individualité que dans un... une équipe de Danemark, par exemple. Puis je suis sûr qu'on pourra glisser un mot sur le Danemark. Mais la Suisse a justement un... un chaka comme ça qui... Tu as vu qu'il a pris le match sur son dos aussi. là, Au milieu du terrain, il était... Euh, C'est le même chacun
1: personnel lui ben, C'est fou
2: Incroyable Ça n'a pas l'air d'être le même gars Mais il a, il a pris cette équipe-là sur les épaules On ouais. sent qu'il a, qu a voulu justement galvaniser les troupes Ils ont réussi leur pari Puis honnêtement, il n'y avait pas, pas grand-chose à perdre Les Suisses non plus Puis à 3-1, au lieu de s'affaisser Justement, ils se sont dit Regardez les gars, on, on, va continuer à, on va continuer à jouer au foot Puis on verra bien qu ce qui va arriver On s'est projeté vers l'avant On a posé des questions de la défense euh, de la défense française. Puis, euh, puis la gestion de match a été, euh, a été franchement pas mal. On a fait des, des changements qui ont été payants aussi. Je ne parlerai même pas de Fabienne Cher euh, dans mm -hmm. les périodes de prolongation. Euh, légende de Newcastle. Mais euh, non, franchement, les Suisses peuvent être fiers de leur équipe je sais pas pour la suite, ça va être difficile, mais euh, honnêtement,
1: pour ce faut faut profiter de ce, ce grand moment de l'histoire du euh, soccer suisse. Puis oui, il faut être objectif. Ils l'ont pas volé leur victoire. Non, absolument. Pas. Sincèrement, avec le recul, euh, la première mi-temps, elle est pour eux. Ils sont extraordinaires. Tactiquement parlant, je veux dire, avec leur 3-5-2, ils ont mis l'équipe la, 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 de France en, en grande difficulté. L'équipe de France ne savait plus comment se placer. C'était difficile. Je voyais Varane et, euh, et Pavar qui étaient complètement perdus face au, au système tactique euh, suisse. Donc ça a été compliqué. Et, et globalement, l'équipe de France a joué 20 minutes. Ils ont eu 20 minutes en deuxième ouais. période sur des éclairs de génie de, de Karim, euh, Karim Benzema et le but de Pogba. Mais après ça, euh, je veux dire, la Suisse a dominé ce match de, de bout en bout. Donc, euh, ils l'ont mérité. Ça a été un super match. Hormis ça, ils m'ont offert vraiment des, de belles émotions. J'ai été content de voir ce qu'ils étaient capables de proposer. Et comme l'a dit Chaka, c'est au niveau de la détermination de jouer ensemble et d'y croire jusqu'au bout. Et moi, ça me. Ouais, pour le coup, j'ai vraiment adoré leurs prestations et il n'y a qu'à leur dire bravo.
2: Puis ça prenait du culot, tu viens de le mentionner justement, le côté de Varane puis de Pavard. Je veux dire, en non, théorie, c'était le côté fort de la défense française exact. dans ce match-là. Tu avais oui. Rabiot de l'autre côté qui n'a jamais joué à ce poste-là. Oui. Puis on ont le culot d'aller attaquer ce, et... ce côté-là d'une un... manière manière. C'était un massacre. Oui. C'était un
1: massacre. Côté droit, c'était un massacre. Mais
0: en on s'entend qu'on est servi jusqu'ici, les matchs en huitième de finale, les matchs serrés. Même les matchs qu'on attendait plus tranquilles, finalement, ont été exceptionnels. La majorité ouais. se sont rendus en prolongation ou en tir de barrage. Euh, évidemment, il faut glisser un mot sur la Belgique pour faire plaisir aux réalisateurs. Euh, <rire> Ça, on se veut, se veut se que tremble. le balado sorte
2: aujourd'hui, quand oui, même. Oui,
0: mais quand même, ils ont battu Ronaldo et le Portugal. C'était pas le meilleur match de la Belgique. Honnêtement, j'ai eu peur qu'il l'échappe en fin de match, mais ça reste que c'est une victoire. Et là, quand on voit que l'Allemagne est éliminée, que la France est éliminée, est-ce que le champ est en train de s'ouvrir pour, euh, ben oui, euh, pour la Belgique?
1: Le groupe de la mort est mort, donc il euh, n'y a, y a, y a, a plus personne de, de, de ce groupe-là. Donc, bien sûr, la Belgique, avec les ambitions affichées, la volonté de, de se venger un petit peu de, de ce qu'ils ont subi en 2018. Euh, bien entendu, je pense que c'est un candidat sérieux. Et Mais alors... comment
0: tu as trouvé ce match-là, justement, entre la Belgique et le Portugal Est-ce que tu es un peu déçu de la performance de Ronaldo et compagnie
1: Non. Je trouve qu'ils n'ont pas à rougir justement de la performance qu'ils ont donnée. Au contraire, je trouve même qu'ils méritaient de passer mmh. concrètement par rapport à la performance. Ils ont poussé, ils ont tout donné dans les dernières minutes. Ils se sont procurés beaucoup d'occasions. De, de, et la Belgique, paradoxalement, a, a joué un peu, un peu comme la France en 2018. Oh. Euh, qui, oi, oi, oi. Euh, qui les, les critiquait justement sur le, sur le style de jeu. Bah, ils, ont, ils ont mis le bus, ils ont mis le bus et ils ont résisté pour passer. Et ça demande ça des fois au haut niveau. C'est comme ça. Et il faut l'accepter. Donc, euh, oui, euh, la, la Belgique, euh, candidat sérieux aujourd'hui, ils ont sorti le Portugal de cette façon-là. Ils, ils les ont sortis quand même, donc euh, il va falloir compter sur eux, c'est sûr. Parlais... Petit
0: frère hasard.
1: Ben oui, c'est ça. <rire> mais ouais. tu, tu, parlais de, tu
2: parlais justement euh, des matchs de, du tour précédent qui ont été pour la plupart euh, très, très bons pour la suite, pour ce match-là, Belgique-Italie qui s'en ouais. vient. là Je ne sais pas.
0: Non, non, ça, mais... Je me
2: demande si je vais pas l'enregistrer et voir si c'était si bon que ça. Parce que ça va être deux équipes qui ont fait face à... Je sais pas. Je pense qu'il y, y a des raisons d'avoir des doutes de chaque côté. L'Italie qui a, qui a pris son premier but contre l'Autriche, ce vraiment pas une euh, performance si éclatante que ça de la part de mon équipe italienne. Oui,
0: c'est parce que tu as prédit, on rappelle, que l'Italie euh, serait sacrée euh, championne Absol du Oui, oui puis
2: je pense, pense qu'ils peuvent maîtriser euh, les Belges, mais c'est ça. J'ai peur un peu pour le, pour le spectacle, puis je me, demande de quel, je me pose vraiment des questions sur la physionomie de ce match-là. Parce que voilà, l'Italie, j'ai exposé un petit peu euh, mon raisonnement, puis la Belgique, on vient d'en parler. Ça n'aurait pas été un vol que le Portugal fasse quelque chose de ce match-là non plus. Je pense qu'ils n'ont pas donné la performance qu'ils auraient souhaité. Euh, puis Moi, je ne suis pas rassuré du tout pour la suite là, pour la Belgique, là, au
0: contraire. Non, j'avoue que contre l'Italie, euh, malgré mes affinités pour, cette... pour l'équipe de la Belgique, bien, moi aussi, j'ai peur. Simon, on a peur. <rire> si on regarde l'Ukraine contre l'Angleterre, on va regarder un peu les matchs de quart de finale. L Ukraine contre l'Angleterre. Quel fin de match pour l'Ukraine contre la Suède et l'Angleterre? Aussi, belle performance. It's coming home. It's coming home. J'ai envie de dire comme ça facilement, oh, l'Angleterre va aller chercher ce match-là, mais en même temps, ça va, ça va être fatigant. J'ai l'impression que les Ukrainiens ne vont jamais, jamais, jamais lâcher.
1: Non, ils ne lâcheront pas. Et c'est ce qui les a menés justement au quart de, quart de finale. C'est euh, Je veux dire, c'est historique pour eux. C'est la première fois qu'ils se, se rendent à ce niveau de la, de la compétition. Donc forcément, euh, c'est... Quand tu arrives de cette façon-là, t'as as absolument rien à perdre, au contraire, t as, t as limite validé ton tournoi. Euh, donc euh, vraiment, vraiment, je pense qu'on on va assister à, à de belles rencontres là encore, même si j'imagine qu'on va donner l'Ukraine un petit peu outsider. Mais euh, aujourd'hui, quart de finale, il peut tout se passer et, et les autres matchs l'ont prouvé, la Suisse l'a prouvé. Je veux dire, moi je suis à, je suis à la place de l'Ukraine, je vois ce que la Suisse a pu faire contre la France. J'ai envie d'aller chercher les choses mmh. et de me dire que c'est possible, donc... Euh... Ça va être des matchs super intéressants. On a des matchs extraordinaires. Sincèrement, cet euro-là, moi, j'adore. Au niveau du suspense, du jeu, il y a tout qui est réuni. Et, euh, et je pense qu'on va assister à de, de très beaux matchs d'ici la fin. Moi, j'ai déjà hâte euh, à une heure avant le match. Euh, je trouve ça intéressant.
2: Euh, Southgate contre euh, Shevchenko. Ouais. Southgate, mm -hmm. honnêtement. Euh, j'ai l'impression qu'il jouait beaucoup sur le match contre l'Allemagne. Mais jusqu'ici, honnêtement, fait. il a été. C'est ouais. un sans faute. Là, ouais, pour, ouais. Je suis très impressionné par la gestion de, du tournoi qu'a fait Saltgate jusqu'à maintenant. Contre Chefchenko, euh, relative, relativement jeune encore dans le, dans le métier, mais c'est Shevchenko. Il, mm -hmm. Comme ouais. joueur, il nous a habitués à, à, des, à des moments particuliers. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans sa manche, des cartes à jouer? J'ai déjà hâte de voir la composition des deux équipes.
0: Moi, ma plus belle surprise, j'ai envie de dire. Vous pourrez dire ma confirmation, c'est Sterling qui a été sensationnel en fait pour l'Angleterre euh, finalement une chance que, que a compté hier parce que sinon c'était seulement Sterling mmh. qui avait marqué depuis le début de ce tournoi là le ben... Daily
2: Mail n'aura pas le choix qu'à de l'aimer là
0: ouais, finalement <rire> ouais. non non mais on voit <rire> que c'est un joueur qui est capable de se présenter dans, dans les grandes occasions Ali <rire> République Tchèque Danemark ouais. bon Danemark ne veut pas c'est un peu l'équipe cendrillon juste jusqu'ici puis la République Tchèque ben je sais pas mais je pense pas qu'on l'avait imaginé encore de finale eh, Seigneur, non très surprenante. Donc là, d'emblée, j'ai envie de dire que le Danemark va aller chercher ce match-là, mais en même temps, euh, on ne les attendait pas là. Tout peut arriver. Ah
1: si, moi, moi, moi c'est mon équipe Cendrillon depuis le début. Depuis euh, le, da le, non, le Danemark, Danemark c'est ça, ouais Le Danemark, et, euh, je pense qu'ils ont... Ils, ils, à mes yeux, ils vont passer. Ils vont passer mm -hmm. parce qu'ils ont la... Comme j'ai dit, l'expérience, ils ont des joueurs euh, qui, de talent aussi. Je pense à, à Braceway ou à, à d'autres. Mais,
0: mais tu parlais ils aussi ont... de détermination, si mais on veut en ça. parler, cette équipe-là.
1: Mais c'est ça, avec ce qui s'est passé aussi avec Eriksson, Je veux dire, s'il y a un moment où tu as envie de vivre des expériences à fond et de, de, et de, et de dire que tu as la chance d'être sur un tournoi comme ça, bah c'est là, quoi. Je veux dire, ils ont tout, ils ont un groupe, ils ont, euh, ils ont de la conviction, ils ont de la détermination. Et je pense vraiment qu'ils euh, ouais, vont passer ce stade, à mon avis.
2: Ouais, la tempête est passée. C'était difficile de se relever euh, de ce début de tournoi-là, mais je pense qu'ils ont trouvé une formule gagnante. Puis en plus, un peu peu importe où est-ce qu'ils sont, je pense qu'ils vont avoir l'appui de, de beaucoup de gens. C'est devenu la deuxième ouais. équipe favorite d'un peu tout le monde. Ouais. Fait ils ont, ils ont ça en plus qui les pousse. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas en plus. Puis là, comme on, comme on le présumait, ils sont tombés dans une moitié vraiment, vraiment favorable du tableau. Puis là en plus, c'est. Je vous c'est plus favorable encore que ce qu'on imaginait. Donc euh, qui sait, moi je.
0: Dire à je, je, suis que là, je suis
2: là pour Danemark-Angleterre. Euh,
0: ta, ta prédiction surprise est en train de te sauver parce que toutes tes autres prédictions <rire> sont mortes. <là>, Et <rire> on oui. s'était moqué de toi quand tu avais dit que le Danemark serait probablement l'équipe surprise. nous avait parlé de 92. On était comme, Qu qu'est-ce que Tu dis, là, puis finalement, ben. Ils sont là. Ils sont là. Et le dernier quart de finale, tu en as parlé un peu, Oli. Euh, Espagne contre Suisse. On s'excuse, Jacques alexis J'espère que tu as bien célébré, mais je crois que ça va se terminer ici.
2: Ben, L'attaque <rire> espagnole débloque. Ouais. Enfin. Finalement, ils
0: se sont réveillés, c'est ça. Puis
2: c'est ça. Il veut dire, ils créaient il du jeu bien avant qu'ils se mettent à mettre les buts au fond. C'est juste que là, ça, ça commence à Puis moi, ce qui m'impressionne de cette équipe, particulièrement dans, dans ce premier match éliminatoire-là, c'est la... comment on, on trouve toutes sortes de moyens tu de créer du danger. Tu parles pas de la parle... Suisse. Non, 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 non absolument <rire> pas. On a assez parlé de la Suisse, là, ça va faire... Non, mais les Espagnols, <rire> ils, 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 ils créent, ils créent des, des, des situations dangereuses de pas mal, je le goût de dire, pas mal plus de façons qu'auparavant, euh, oui, oui, ils sont encore très en maîtrise et tout ça... Mais ça, ça centre beaucoup, on crée du danger sur phase arrêtée aussi, à la relance. Je trouve ça intéressant comment on a peut-être pitché louis Enrique en dessous de l'autobus un peu la semaine passée, mais je pense que là, jusqu'à maintenant, il faut lui donner raison. Il a créé quelque chose avec cette équipe-là qui est en train de débloquer. Morata qui finit par mettre son deuxième but, puis qui a l'air d'être un peu plus en confiance qu'au début du tournoi. Ça va être difficile d'arrêter les Espagnols, j'ai l'impression.
0: Là, on a fait des prédictions en début de tournoi. Oli, tu prédit que l'Italie gagnerait. Est-ce que tu changes ton fusil d'épaule ou tu maintiens... Euh...
2: Non, non, je vais, je vais l'assumer jusqu'au bout. Okay. Je pense qu'il y a, comme je le disais, je ne je m'attends pas à un grand match contre la Belgique, mais je pense qu'ils ont ce qu'il faut pour faire leurs résultats. Euh... On va revenir aux sources un peu, là, un bon vieux résultat à l'italienne, quelque chose de bien géré avec un, un zéro, mettons. Euh,
0: J'avais après... envie de dire un, rés... un résultat à la Grèce.
2: Franchement. <rire> mais euh, ils ne sont même pas là. Les oreilles vont leur scier. Euh, après ça, ça va être. Ça, je me méfie de l'Espagne. Ça va être vraiment plus compliqué. Ça va être très intéressant si ça se concrétise. Mais non, je, je vais l'assumer jusqu'au bout. Ça va être euh, l'Italie, tiens, contre, contre l'Angleterre en finale.
0: Assoun, réfléchis, parce que Assoun, euh, bon, ben, c'est terminé pour tes prédictions. Donc là, tu dois te trouver une autre équipe qui va remporter 7 Euro. Il faut que tu te mouilles. Ça a l'air de faire mal. <rire> oui, c'est ça. Il n'est pas capable. C'est douloureux en <rire> ce moment.
2: Pauvre Asun. Ah,
1: <rire> oh, la France. Ça. Non,
0: non, mais là. Ben... <rire> Non, non, mais là, on parle, Ça... pas, on parle à l'analyste et non le... au okay. euh, français. Le, le
1: vainqueur sera l'Angleterre. Oh, OK. Le vainqueur sera l'Angleterre. Ils jouent à domicile. Ils sont portés par, euh, bah, par du talent aussi offensif. Euh, ils ont les remplaçants qui font la différence aussi. Euh, ils ont un super coach. Euh, ouais, donc, euh, je, les vois, je les vois en favori aujourd'hui euh, à ce stade. Je vois, je vois l'Angleterre remporter finalement ce Ils vont
0: perdre. Il va falloir que tu trouves un autre favori la ça. semaine prochaine. <rire> Exactement. va être. va dire... un segment. Oui, c'est euh... ça. La prédiction La prédiction, c'est ça. Puis finalement, font joueur du tournoi, ça va être qui Parce que tu avais mis Mbappé partout. Excuse-moi, c'est ouais. très ironique. Ah, c'est ah, très ah, drôle. Ah, là, là, là,
1: là. On t'avait dit, ça va être qui le
0: joueur le plus utile Kylian Mbappé. Le meilleur buteur. Kylian Mbappé. Celui qui va surprendre.
2: Le meilleur défenseur.
1: Kylian Mbappé. Meilleur <rire> sélectionneur, Kylian Mbappé. choisis euh, bah, un autre. J'y vais pour euh, Sterling, alors. Sterling ouais. qui marquera en finale et qui, 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 voilà, qui renversera toute la vapeur et les critiques qu'il y avait sur lui euh, à ce début de tournoi. Et ce serait la, la belle histoire pour lui.
0: Même si j'ai peur, euh, je vais y aller avec la Belgique de mon côté, parce que j'avais dit oui. aussi bah, la ouais. France. Okay. Je vais y aller avec la Belgique, même si... Euh, non, enjeux, là. non, mais honnêtement, je pense que c'est une prédiction plus de cœur parce ouais. que l'Italie me fait peur. Mais si, passe, si la Belgique passe au travers de l'Italie, je pense définitivement que cette équipe euh... Euh, aller jusqu'au bout. On dirait que Denazar commence à retrouver la forme hey. tranquillement, pas vite. Même si, là, finalement, <rire> là, on parle plus de son petit falloir frère. Il va que ce
2: soit vite, justement. Ça s'en vient Il vite. Il n'y a Non, ça s'en vient.
0: Il y a juste à la donner à Lukaku et tout va bien aller. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc, <rire> évidemment, là évidemment, les joueurs se reposent et les quarts de finale, ben, c'est vendredi 2 juillet et samedi 3 juillet. Maintenant, parlons un petit peu de MLS. Après euh, une pause d'environ quoi, un mois, c'était le retour à la compétition du CF Montréal, deux matchs euh, en à peu près une semaine, non, pas à peu près une semaine, quelques jours en fait, et encore en direct de Miami parce qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation de venir jouer ici à Montréal, deux matchs nuls, 0-0 contre DC United et 1-1 contre Nashville. Dans le match contre Nashville, c'est le premier but du préféré de Lee euh, Kikistruna, <rire> n'est-ce pas? Et aussi, ce qui a retenu... J'apprécie les chauves. Oui, c'est ça. De manière générale. Ah, à <rire> <rire> Franchement.
2: <rire> ce qui a retenu l'attention,
0: quand même, dans cette dernière semaine-là, c'est la blessure à Clément Diop, qui, finalement, a terminé le match. Et là, on apprend qu proba... probablement qu'il va rater plusieurs semaines au moins d'activité. Puis, c'était le retour de James Patemis, qui, quand même, a bien fait. Mais je suis un peu ambivalente face à ces deux performances. On dirait que... Bon, finalement, ils réussissent à avoir un point, mais en termes de collectivité puis d'effort, on dirait que c'était pas à point. Qu'est-ce que vous en pensez vous, Comment vous allez ben, à une...
2: Trouver? Après une longue pause comme ça, c'est compréhensible dans une certaine mesure, mais je pense que je, comme toi, je m'attendais à un petit peu plus. Euh, je vais revenir sur, sur, sur Diop puisque tu en as parlé. Ouais. Je vais le dire là, j'ai vraiment pas aimé ça. J'ai pas aimé qu'il s'acharne puis qu'il continue à j'ai vraiment pas aimé ça je m'en fais pour je veux dire on est à une époque c'est pas pas une blessure à la tête là, ou quoi que ce soit mais tu sais on est à une époque où on comprend les blessures puis on comprend les risques d'aggraver des blessures j'ai vraiment pas aimé ça je veux dire je comprends que tu veux finir le tu veux tu veux, tu veux finir le match puis tu, tu veux être là pour tes coéquipiers mais y il avait, y avait un plan B puis on n'a pas mis de plan B en application je comprends que c'est un plan B compliqué d'amener euh, un joueur de champ devant les buts mais j'ai pas aimé ça puis je crains que ça, ça je craignais que ça nuise à sa santé pis... Puis tant mieux si c'est juste quelques mais ça, semaines, -là, là, Olivier, mais j'ai a... vraiment pas aimé ça. Il
0: y a vraiment deux perceptions. Il y a des gens comme toi qui disaient c'était bien niaiseux, il y a peut-être aggravé sa blessure. niaiseux. Non, mais tu n'as pas aimé ça, il y a, de... a peut-être aggravé sa blessure, pour avoir ça. Puis là, les autres qui disaient ah, c'est un guerrier, il a bien fait, ça m'a donné des frissons. J'aimais ça, mais en fait, c'est ça, Louis-Frinan, s'il a dit ça m'a donné ouais, des mais... frissons. Toi, Hassan, la Sun, si tu es où Parce que les joueurs sur le, sur le terrain, ils ont. Euh... Ils ont eu l'air d'apprécier le, le, le geste de Diop qui se donnait pour l'équipe, mais en même temps... Euh...
1: Non, moi, je n'ai pas apprécié ça, ça 0-0 pourrait... contre DC, en plus. C'est ça. Pour... <rire> mais pour lui, déjà, pour lui, déjà, parce que, bien entendu, je ne remets pas en question sa, sa, sa volonté d'aider l'équipe et de sacrifier. Absolument et puis, euh, au contraire, moi, je connais la personne, donc je sais que c'est ce qu'il a voulu faire, mais je veux dire... Euh... Je sais pas si j'ai déjà vu ça, moi, dans le monde du foot. Je, je, Vincent des touches décrivait le match euh, de, de l'autre côté. Et je me disais, mais lui aussi, il disait, mais que ça devenait ridicule d'une ouais. certaine façon en direct. Et, et j'étais presque d'accord parce que je me disais, mais attendez. Il boite. Il n'est pas
0: il, capable de se tenir debout. Il se tient,
1: il se tient à peine debout. Mm. Il court en même temps, il court pas. Il boite en même temps, il boite pas. Il arrive à prendre le ballon quand même et puis plonger, je veux dire. Faut, faut couper court, faut arrêter, pour mettre un, un, un joueur au, au cage et puis le protéger lui aussi d'une aggravation de blessure. Aujourd'hui, là, je sais pas, il va être absent pour 6-8 semaines. Euh, ça. Aurait Peut-être tu étais une, une blessure de deux semaines. Je veux dire, ce que tu as gagné, le point que tu as gagné, tu l'aurais peut-être gagné avec un autre joueur au, au cage, sûrement même, je pense. Et euh, et mais, tu, mais tu perds aujourd'hui sur la durée d'indisponibilité. Mmh. C'est là que tu payes, c'est là que tu payes justement ces cinq minutes euh, laissées. Donc moi, je n'ai pas, pas apprécié. Sincèrement, je n'ai pas apprécié. J'aurais préféré qu'il sorte. On le protège aussi.
0: Est-ce que puis... tu dis, le risque d'aggraver sa blessure Mais comme tu dis entrée de jeu aussi. Ben là, il, il a l'air d'un super-héros parce qu'il plonge quand même, mais en même temps, il n'était pas en pleine possession de ses moyens. S'il avait fallu qu'il y ait une contre attaque rapide, puis finalement, il laisse passer un but, est-ce que tu n'es pas mieux? Tu as peut-être coûté finalement le match de ton équipe. Tu es peut-être mieux d'avoir un joueur de champ qui vient prendre la place et qui se reçoit des jambes. C'est Donc... ce que tout le monde craignait, au fond. Donc, James Pan Pantemis Pan qui a pris le relais lors oui. du de dernier match. Euh... Bon, c'est sûr que Wilfred Nancy parle des fois de ses relances, qu'il y a encore des trucs à améliorer, mais comment avez-vous trouvé... Euh son effort, sa performance. Ah, je,
2: moi, j'ai dit que ça qu s'était bien, <rire> bien passé dans <rire> l'ensemble... Euh, il, a réussi, euh, il a réussi plusieurs euh, plusieurs bons arrêts, puis c'était des arrêts souvent euh, spectaculaires. Je me souviens, en, en, de, en 2012, on, on reprochait à Donovan Ricketts de faire des arrêts plus spectaculaires qu <rire> qui, qui était qui nécessaire. <rire> puis on aimait avoir la stabilité ensuite d'un Troy Perkins, mais je pense, que, je pense que James Pantemis a trouvé un bon, un bon équilibre entre les deux parce que j ai, j ai, pendant tout le match, on n'a jamais... Oui, il y, a eu des, il y a eu des moments de flottement, mais on a quand même senti une certaine maîtrise du placement euh, derrière. Fait que pour ça, je m'inquiète. Puis, puis tu c'est peut-être un mal pour un bien aussi que Clément Diop soit, soit absent parce qu'on avait, on a aussi, il ne faut pas l'oublier, euh, il est comme un figurant là-dedans, mais Sébastien breza qui est arrivé. Euh, qui est arrivé d'Italie, puis euh, on ne l'avait pas vu, puis là, bon, au moins, ça lui donne une occasion d'être sur le banc, puis d'être plus impliqué, donc euh, ça peut mm -hmm. être bon aussi pour le groupe. Euh, mais voilà, c'est... Puis en même temps, on le sait aussi avec James Pantemis, c'est pas la première fois qu'on le voit devant la cage du CF Montréal. Il avait bien fait aussi quand il avait dû jouer quelques matchs. Ça, ça, ça augure bien pour la suite, ouais. derrière du moins, mais je pense que les questions en ce moment sont davantage devant parce qu'on crée vraiment pas grand chose.
0: Non, c'est en attaque. On a de la misère à créer de l'offensive. C'est quoi votre déception de ce côté-là ou c'est quoi la problématique qui fait en sorte. La réalité, c'est que l'impact. Oh, je l'ai dit. Ah, 50 sous. <rire> Elle, à la CF Montréal, ah, n'arrive mon pas à marquer de but.
1: Oui, marquer de but, mais euh, encore plus que ça, avoir une, une animation offensive mm -hmm. intéressante, je veux dire, puisque les, les buts, c'est la conclusion justement de la façon dont on joue. Et je trouve qu'on euh, n'arrive pas à se trouver, à créer des décalages, à, à, à jouer de façon plus libre offensivement aussi. Et forcément... Euh, ça ça, ça ça pèse ça pèse sur les, les attaquants ça qui eux aussi ne, ne, ne sont pas à la hauteur justement des ambitions affichées je pense à Kyoto bien entendu euh, qui offensivement est inexistant en ce moment ouais. et puis on pourrait parler du but de Nashville avec Kyoto aussi ouais exactement tu vois donc euh, c'est tout ça qui fait qu'il euh, y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail. Je trouve qu'ils euh, sont peut-être deux niveaux en dessous de ce qu'ils qu voudraient faire aujourd'hui, je pense. Et euh, à eux d'essayer de, de rectifier le tir, à Wilfried Nancy, un, ça va être un défi pour lui parce que, je veux dire, ça peut aller vite, hein, dans les deux sens. Si tu arrives à, à, à travailler comme il faut et à, et à remonter au classement, c'est bien. Mais tu as deux doigts aussi de t'enliser dans le bas du classement et, et là, pour ressortir, c'est compliqué.
0: Oui, c'est beau les matchs nuls, on va un point, mais il va falloir, comme tu Exactement. dis, son qu qu'on trouve des solutions rapidement. Présentement, CF Montréal se retrouve neuvième, donc à deux places de euh, la septième position, donnant accès aux séries. Mais c'est très serré, on s'entend que...
1: C'est pour ça que je, je dis veux dire, euh, avec
0: ça. trois points, il se retrouve en quatrième position. Mais comme tu dis, Faut on ne peut chercher. pas ouais. se permettre d'échapper quelques matchs. Parce qu'on pourrait se retrouver exclu du, du portrait des séries.
2: Ouais, puis, oui. puis on en parlait au début de la saison aussi de, de l'aspect délocalisation, d'être encore aux États-Unis, tout ça. Là, on, on sent qu'il y a quelque chose qui. Il y a quelque chose qui, ouais, on, quelque chose qui se passe. Oui, ouais. Ils sont vraiment à bout d'être là-bas. Oui, sûr. Mais si d'un point de vue politique, ça, ça débloque, puis on, on spéculait là-dessus au début de saison, peut-être que justement, ça va leur donner le petit, euh, un petit regain d'énergie pour bien amorcer. On savait pas trop quelle phase de la saison. Est-ce qu'on peut parler de deuxième moitié? Je ne sais pas. On verra comment ça se passe au point de vue politique. Mais c'est peut-être le petit oomph de plus que ça ouais. leur prend pour justement créer un petit peu plus derrière. Il n'y a pas beaucoup de prise d'initiative j'ai l'impression, dans, dans, dans le jeu du CF Montréal. Peut-être que, justement, cette volonté-là qui manque, je comprends que ça commence à peser.
0: D'un côté, mais... j'ai envie de dire, ben, bon, c'est une excuse, mais... Euh, on sait que l'année passée, avec la bulle, Samuel Piette notamment, qui avait parlé qu'à la longue, quand tu plus capable, que tu es loin de ta famille, parce que je pense qu'il y a beaucoup de familles qui sont évidemment revenues ici pendant le, la pause et qui sont pas retournées en Floride, mais ben c'est dur de faire abstraction de tout ce qui est à l'intérieur quand tu es sur le terrain. Donc, on va voir qu ce qui va se passer. Le ma prochain match, c'est ce samedi, justement, contre l'inter de Miami. Et le classement. Oui, ça va est...
2: tellement bien. <rire>
0: ça. Le classement est extrêmement serré, donc un, une défaite, une victoire, ça peut faire une très grosse différence. Et on va voir relier comme tu as dit, est-ce qu'il va y avoir un changement? Est-ce que le CF Montréal va pouvoir éventuellement évoluer au Stade Saboutour? On leur souhaite. Je voudrais pas être celui qui gère ce dossier parce que c'est c'est pas simple. Merci beaucoup les gars.
1: Merci. On Merci. se
0: reparle la semaine prochaine pour une nouvelle prédiction d'Assun Kamara pour l'Euro. Tellement ouais. prédiction.
1: La France championne.
0: Donc la semaine prochaine, encore, la France championne. Finalement, <rire> ils reviennent de la Suisse <rire> abandonnée, puis ils ramènent la France. <rire> de quoi <rire> Merci beaucoup. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.
1: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.
0: Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.